0: Bueno, mi esposa dice que cuando yo me entusiasmo con algo y estoy apasionado por eso, ella dice que lo repito y lo repito y lo repito y lo vuelvo a repetir. La verdad que tiene razón. Cuando me entusiasmo con algo, que te lo vuelvo a decir 20.000 veces. Eh, leyendo este pasaje, supongo que concluirás conmigo Me alegro de no ser el único. Porque la verdad que Jesús repite acá un concepto una y otra y otra y otra y otra y otra vez. De hecho, hay una palabra que se repite cantidad de veces, y quizá más que una palabra, hay un número no sé si escucharon, que se repite, infinidad de veces en todo lo que acaba de leer Rubén es el número dos ¿Sí? si ustedes escucharon el pasaje eh, hay dos tipos de puertas en el, la primera ilustración que comparte Jesús que conducen a dos tipos de camino diferentes ¿Sí? Eh, hay una puerta estrecha, y una puerta angosta hay un camino de vida y un camino de muerte en la segunda ilustración que, que leyó Rubén recién hay dos tipos de árboles y esos dos tipos de árboles producen dos tipos de frutos fruto bueno y fruto malo bien, Jesús es como yo repite eh, también hay dos tipos de hombres el insensato y el sabio y esos dos tipos de hombres producen dos tipos de casas que es una que se construye sobre la arena y otra que se construye sobre un buen fundamento que termina produciendo dos resultados que la casa quede en pie, que la casa es destruida ¿Sí? así que tres ilustraciones distintas donde hace énfasis sobre dos eh, posibles formas de vivir en cierta forma ¿Sí? así que por una cuestión de tiempo yo no voy a ver cada una de estas tres ilustraciones porque las tres ilustraciones en realidad las tres hablan sobre lo mismo solamente que cada uno le da un matiz distinto y un énfasis diferente así que yo muy brevemente solamente voy a hablar sobre la primera de manera muy rápida también para mostrarles a ustedes eh, lo que contrastan las tres o cuál es la idea central de las tres ¿sí? si ustedes solamente miran los versículos 13 y 14 van a ver que Jesús dice entren por la puerta estrecha ¿sí? la puesta angosta entonces hay dos tipos de puertas sí ancha y la puerta angosta. Hay dos tipos de caminos, dice Jesús. ¿Sí? Uno que es fácil y uno que es muy difícil. ¿Vale? También hay dos grupos de personas, dice en la primera ilustración. Hay un grupo de personas que es muy grande, los que eligen la puerta ancha y los que eligen el camino fácil. Y hay otro grupo de personas que es muy pequeño, que elige la puerta angosta que te lleva por el camino difícil. ¿vale? Y eso termina produciendo dos tipos de destinos. Un destino que te lleva a la perdición y un destino que te lleva a la vida. Estoy repitiendo las palabras de la primera ilustración. Si tuviéramos más tiempo, como dije, miraría a la segunda y la tercera, pero en esencia están diciendo lo mismo. ¿sí? Hay dos tipos de árboles y hay dos tipos de frutos, y muchos son los que producen frutos malos y pocos son los que producen frutos buenos y de hecho dice que el árbol que produce fruto malo es cortado, echado al fuego termina en la perdición y el árbol que produce fruto bueno no lo mismo va a decir con la casa, ¿se acuerdan? hay dos tipos de casa sí que cuando viene la tormenta, la casa que está construida sobre la arena ¿cómo termina? con el mismo destino, destruida y la otra termina en pie ¿lo ven? las tres ilustraciones en esencia hablan Exactamente sobre esto, ¿sí? Y lo que Jesús está contra contrastando aquí son dos formas de vivir distintas, ¿vale? Entonces, yo quisiera decirle cuatro cosas, muy brevemente, sobre estas dos formas de vivir. Y es muy importante entender esto para entender lo que Jesús quiso decir, ¿vale? La primera cosa, y esto te va a choquear, y es muy importante que extiendas esto, ¿vale? Es muy, pero muy importante que si prestaste atención a lo que leyó Rubén, y si han leído este pasaje antes, y si venís leyendo el Sermón del Monte, vas a darte cuenta de algo muy, pero muy, muy relevante, que tendemos a perder cuando decimos cuando miramos estas dos alternativas. ¡Ah! Hay dos puertas, hay dos caminos... Vale, está hablando de personas que creen en Jesús y está hablando de personas que no creen en Jesús. Los que creen en Jesús tienen vida, los que no creen en Jesús ¿No tienen vida? No, no, no. Si leyeron bien el texto y prestaron atención cuando Rubén leía, el texto no está hablando de eso. No está hablando de que hay dos formas de vivir. La forma de vivir del no creyente y la forma de vivir del creyente. Es clave que entiendas esto, porque tendemos a confundir esto. Eh, las personas que están escuchando este sermón, ¿son personas que están siguiendo a Jesús? Los receptores originales de este pasaje no son ateos. Son personas que están escuchando a Jesús. De hecho, los receptores originales de Mateo son judíos. Así que, ni, los receptores, ni las personas que estaban escuchando a Cristo, ni los receptores originales de Mateo, son personas no profesantes, no creyentes. De hecho, si prestaste atención, de vuelta, en el segundo grupo, lo dice muy clarito. ¿Quiénes son las personas que dan fruto malo? Los profetas. ¿Y qué son los profetas? Personas que creen. ¿Vale? De hecho, de vuelta, en la tercera ilustración, si escuchaste, nunca leíamos, dice, no dice, están las personas que escuchan la palabra de Dios, y están las personas que no escuchan la palabra de Dios no, 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 no. fíjense bien en la última ilustración dice están las, pala las personas que escuchan la palabra de Dios y la viven y están pe las personas que escuchan la palabra de Dios y no las ponen en práctica los dos grupos de personas están viniendo a la iglesia están viniendo a escuchar no son personas creyentes versus no creyentes muy importante entender esto. Segunda observación: Jesús tampoco está diciendo que nos podemos confundir. Ah, no, las dos formas de vivir son las personas que obedecen y las personas que desobedecen. Nada que ver, nada que ver. Si, vi, si leíste el sermón del Bonte, si has estado en las últimas predicaciones, te habrás dado cuenta que no es así. Jesús. Cuando vos mirás el Sermón del Monte, Jesús nos dice, bueno, mira, hay gente que ayuna y hay gente que no ayuna. Hay gente que ora y hay gente que no ora. Hay gente que da dinero y hay gente que no da dinero. Hay gente que obedece a los mandamientos y hay gente que no obedece a los mandamientos. ¿Es eso lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? No. Jesús en el Sermón del Monte dice, hay, hay gente que ayuna, ora y da dinero de una forma y hay gente que lo hace de otra forma distinta. Opa. Jesús dice, están los que obedecen el mandamiento de manera literal y están los que obedecen el mandamiento de otra forma distinta. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Está haciendo memoria lo que hemos hablado? Entonces, Jesús no contrasta una forma de vivir buena con una forma de vivir mala, Jesús contra, contrasta una forma de vivir buena con una forma de vivir buena. Jesús contrasta vivir los mandamientos de una forma con vivir los mandamientos de otra forma, de la forma en que dice que él es que tienen que ser vividos. ¿Lo ven? No estoy inventando, ¿no? Si han leído Salmón de Monte, saben que es así. Hemos venido hablando sobre esto ¿Sí? Jesús no está diciendo Tercera observación que quisiera hacer sobre esto Hay un grupo Hay que entender esto Hay un grupo de personas bien, buenas Que están haciendo el bien Y hay un grupo de personas malas Sé de las personas buenas Esfuérzate por ser una de estas personas No es lo que Jesús está diciendo No es eso lo que Jesús está diciendo de hecho, si prestan atención a esas ilustraciones, hay, los dos grupos de personas se parecen bastante. Está la casa y la otra casa, y si vos examinás las dos casas, son iguales. Pero hay algo que es distinto, el fundamento, pero externamente las dos casas se parecen. De hecho, los frutos se parecen bastante, por eso dice examinar. Si estos profetas vienen ustedes... No, ¡No, no, no! Y tienen que sentarse y mirar bien porque se parecen. ¿Vale? De hecho, Jesús en el Sermón del Monte dice exactamente <coughs> lo opuesto a esto. Jesús nos dice mira, Hay dos formas de vivir. Esta y esta. La buena y la mala. No, no, no. Jesús no dice... Hay personas que tienen un corazón bueno y hay personas que tienen un corazón malo. Sé de las personas que tienen el corazón bueno. Jesús dice exactamente al revés. Lo que Jesús dice, ha dicho, por lo menos hasta ahora en el Sermón del Monte, es, hay un grupo de personas que piensa que está bien y hay un grupo de personas que se está dando cuenta que está mal. Y está comenzando a sentir ganas de cambiar. Bienaventurados los que hacen las cosas bien. Bienaventurados los buenos. Bienaventurados los santos, dice Jesús. Dice eso Jesús. Jesús dice, bienaventurados los que cuando miran su vida espiritual se dan cuenta, estoy en bancarrota. Bienaventurados, por, bienaventurados las personas que andan bien en su vida de santidad. No, 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 no. Dice, al revés, dice, bienaventurados las personas que lloran porque se dan cuenta que su vida de santidad no es lo que debería ser bienaventurados que tienen hambre y sed de cambiar de justicia se dan cuenta que cuando Jesús habla en el sermón del monte está mostrando dos formas de vivir que no tienen que ver con todo esto no tienen que ver con lo que uno piensa por eso está hablando de personas está hablando de un grupo de personas que por lo menos creen en él o son profesantes ¿vale? así que yo lo que quisiera hacer ahora, y quisiera dedicar todo este tiempo a esto, es, yo quisiera dedicar a, um, el resto del tiempo que me queda a hacer un contraste y a comparar, de una manera lo más práctica que pueda, eh, cómo se ven estas dos formas de vivir en la vida práctica. ¿Cómo son? Intentar contrastarlas y ayudarlos a pensar un poquitito. ¿Sí? Así que... Eh, ahí tienen su cuadrito en el bosquejo y los desafíos que los vayan completando en la medida que puedan y si no yo después se los doy completo en una hojita eh, lo que Jesús está hablando es de dos formas distintas y la primera forma de vivir yo la llamé la persona religiosa y el segundo grupo de personas lo he llamado la persona que es verdaderamente espiritual la persona que entiende el evangelio si quieren decirlo de otra forma ¿Sí? entonces déjenme darle algunas características de la persona religiosa la persona religiosa se preocupa por obedecer. Miren qué bueno que es esto. Uno dice, la persona que está mal, escuchen lo que estoy diciendo, este es el grupo de la gente que está mal, según Jesús. La persona que está mal se preocupa por obedecer. ¿De dónde saco esto? Está en todo el sermón. Yo no maté a nadie. Y Jesús dice, ¿y con tu boca erís? Yo no cometí adulterio. ¿En tu mente? Yo no me divorcié de mi esposa. Yo, la, yo ayuno, yo oro, yo doy dinero. Y Jesús dice: hay algo mucho más profundo que simplemente obedecer. Eso es ser un religioso. Y Jesús dice: ah, si estás viviendo así, cuidado. Porque puedes estar en el camino ancho. Puedes haber abierto la puerta incorrecta. Puedes estar poniendo tu fundamento sobre la arena. No, 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 la vida no se trata de eso. Es más, miren, la persona religiosa eh, piensa en función de mandamientos. Yo hice esto, estoy bien. Yo no hice lo otro, estoy bien. Yo no maté a nadie, estoy bien. Es más. La persona religiosa, miren la pregunta que se hace. La, pregunta religiosa, la persona religiosa se hace esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? Esta es la, 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 la pregunta favorita. ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, ¿no? Leí algo que algunos de los que han estudiado Historia de la Iglesia saben que es esto. Pero hay un documento muy antiguo que se llama la DIA-G, que es un documento que, muy cercano a, a la Biblia, eh, que dice así, hay una, una parte que habla acerca del ayuno, y, y miren lo que dice, miren qué que es esto, ¿eh? miren lo que dice, se lo puse ahí en la, en la, ojita, en la pantalla, perdón. dice que vuestros ayunos no sean como los fariseos hipócritas que ayunan los lunes y los jueves, vosotros ayunad los miércoles y los viernes. Miren, miren la definición de qué es ser un hipócrita, es algo externo. No se trata de lo que dijo Jesús, del corazón, de que el ayuno tiene que ser algo que nazca del corazón, de que uno tiene hambre por Dios. No, 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 se trata de decir: Yo hago juego, porque ah, no, no, yo no quiero ser como ellos. Vale, ¿cómo hago para no ser como ellos? Pues lo hago un día distinto. Es que no entendiste lo que Jesús estaba queriendo decir. Te estás preocupando por lo externo, te estás preocupando por el mandamiento. Eh. En contraste, la persona espiritual, la persona que verdaderamente es espiritual, tal como dijo Jesús a lo largo de todo el mundo del Monte, se preocupa por examinar por qué obedece y por qué desobedece. Esto es muy importante. No solamente por qué es obedecido, sí, sí, bueno, me enojé, hice algo malo, bueno, ¿por qué lo hice? Sí, tengo que pensar, la verdad que fue muy egoísta. No, no, no. La persona que es verdaderamente espiritual, se da cuenta que tiene examinar, que examinar cuando hace las cosas mal, pero también cuando hace las cosas bien. No fue eso lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 6.1. Cuidaos de no practicar vuestra justicia. Examinad cuando hace las cosas bien, no cuando solamente hace las cosas mal. Podés estar ayunando por la motivación incorrecta, podés estar dando por la motivación incorrecta, podés estar orando por la motivación incorrecta. ¿vale? Ambas cosas, la persona verdaderamente espiritual. Se examina y dice, no es suficiente con obedecer, no es suficiente con tildar y decir yo debo decir el mandamiento, no es suficiente con hacer lo correcto. Eso es ser un religioso. Yo tildo, hice bien y estoy bien. Eh, le voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás, con mi familia, comenzamos a hacer algo que se llama Día Especial con Papá. Y está, es re divertido, porque lo que hacemos es eh, tengo un tiempo especial, una especie de cita con cada uno de los niños. ¿no? Entonces, por ejemplo, a Tommy el año pasado le, le dije, bueno, te voy a llevar a ver el Barça cuando venga a Málaga. Y lo llevé a ver el Barça contra el Málaga, la pasamos súper bien. A Miquita le dije, bueno, te voy a llevar a ver, te voy a llevar a esquiar. Y fuimos, justo cumplimos en la misma semana de cumpleaños, así que dijimos, bueno, mi regalo de cumpleaños es llevarte a ti a esquiar los dos juntos. Y nos fuimos acá a Granada los, los dos juntos a esquiar y tuvimos una hora y media de, conduciendo en el coche, fue precioso la pasamos super bien. Y este verano, lo hice acá de, el amigo David, una de las cosas que empezamos a hacer es, vamos a andar en bici. entonces Yo pensé esto, yo dije, andar en bici está buenísimo, porque por un lado me permite hacer algo especial con los niños, y por otro lado me llevo a los tres piojos de casa, los tres niños, y eh, le doy un tiempo a Ani para que esté solita, sin ruido alrededor, entonces, qué bueno, porque la estoy llamando a ella estoy pasando un tiempo especial con los niños. Bueno, salimos, la primera vez, a principio de verano. Yo no les puedo explicar, algunos de ustedes saben esto, me gustan mucho los castillos. ¿Recuerdan que les dije ¿no? que me encantan los castillos? Estar andando en bicicleta fue como, de, como estar mirando un castillo, que fue una experiencia tan divertida, la pasé tan bien. Estaba con los niños andando y estaba. fui por lugares que nunca había conocido, de aquí, de Málaga. Estuvimos andando, un, la temperatura perfecta, cielo, cielo azul, íbamos pegados en el paseo marítimo, al lado de la, del, del mar y los niños detrás mío, fue una experiencia, para mí fue una experiencia casi celestial. La pasé bomba. Entonces, la, pues, es que quería repetirlo, lo único que quería hacer era repetir, repetir, repetirlo. Entonces, nada, lo hemos hecho cantidad de veces. Eh, la semana pasada fuimos eh, a Puerto Banús, a la playa que están por ahí en Puerto Banús, no a comprar, ¿eh? <risa> fuimos a la playa y dijimos, oh, nos encantó la playa ahí porque la arena es más, más blanquita, entonces nos fuimos ahí, y yo fui ahí porque sé que hay un paseo marítimo muy lindo. Entonces fuimos, llevé, cargué la bici en el coche, llevé a los niños y dije, qué momento especial, les digo, Ani, quédate leyendo solita, les llevamos una sillita, quédate leyendo un rato sola y divertida, y yo me llevo a los niños a andar en bici. como estábamos andando en bici, empezamos a andar... Y claro, para mí era la primera vez en en bici por ahí, y fue una experiencia similar a la primera vez. ¡Ah, ¡Qué bueno que está esto, qué bueno, está buenísimo, está, buenísimo, está buenísimo, no quiero frenar! Y de repente piensa mi niño a decirme, papá, estoy cansado. Bueno, 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 un poquito más, un poquito más. Y a los, cinco, a los tres minutos, papá, estoy cansado. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Papá, estoy cansado. Y, y yo no dije nada, pero para estoy pensando, me arruina este momento que la estoy pasando tan bien, y estaba pasando un momento tan lindo. Y digo, bueno, bueno, hacemos una cosa. Ahora en cinco minutos te compro un helado. ¡Ah! Y empezó a, empezó a andar más rápido, ¿no? Y llegamos al lugar, le compré el helado, estaba feliz. Volvimos, y cuando estábamos volviendo, yo me puse a pensar y digo, tan lejísimo. Te hicimos como una hora andando en bici, con los niños. Volví a andar en bici, digo. Y, y, y el señor hizo esto. Yo estoy pensando que Dios está pensando, Nico, qué buen papá que sos, cuando lo que en realidad está pasando es que Dios está llorando y diciendo, Nico, qué egoísta que sos. ¿Saben qué me di cuenta? Llevo a mi niño a mirar el Barça, que me gusta a mí. Llevo a mi niño a que a mi niña a esquiar, que me gusta a mí. Llevo a mis niños a andar en bici, supuestamente era para dejar a mi esposa sola. Supuestamente era para pasar un tiempo con ellos. Y lo que está mostrando de repente esto es decir, pero si me estoy enojando porque mi niño no se apure y le va donde yo quiero, no lo estoy haciendo por ellos, lo estoy haciendo por mí. Pero yo estoy obedeciendo, le estoy haciendo algo bueno. Y soy un buen papá. Esto es el sermón del monte. Esto es el sermón del monte. No es simplemente obedecer, no es hacer lo bueno, es mirar mi corazón y darme cuenta y decirme, ¿Por qué estoy haciendo lo bueno y por qué estoy haciendo lo malo? La persona religiosa piensa en función de mandamientos. La persona espiritual piensa en función de ídolos. ¿Qué es lo que domina mi corazón?
1: Lo que domina mi
0: corazón en ese momento es quiero pasar un buen momento andando en bicicleta. Ese es mi Dios. Ese es mi máximo anhelo. A eso yo le estoy rindiendo pleitesía. A eso yo estoy adorando en este momento. ¿Sí? Les voy a leer una cita que está muy buena, así que no van a llegar a anotarla, disfruten, si quieren les doble de para después. La cita dice así, John Piper. Dice, el mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino el pastel de manzana. Lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es el banquete de los malvados, sino el constante picoteo entre horas a la mesa del mundo. No es la película para adultos, sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. A pesar de todo lo malo que puede hacer Satanás, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor, siempre acaba siendo alguna de sus bendiciones. Y cita un pasaje, pueden leerlo si después. El mayor adversario del amor de Dios no radica en sus enemigos sino sus dones y las cosas buenas que nos da. Y los apetitos más mortíferos no son el del tóxico veneno, sino lo que sentimos por los sencillos placeres de este mundo. Porque cuando sustituimos a Dios por un apetito, apenas si logramos discernir la idolatría. ¡Gracias, Señor, que estoy pasando este momento tan lindo con mis niños andando en bici! ¡Genial! ¡Estamos bien! pero de repente transformo eso en mi razón de vivir. ¡No ¡Oh, me apurado! ¡No dejes de hacer! Porque esto es lo que ahora me está causando placer y es mi, mi razón última de vida. Transformé un regalo en algo bueno, no algo malo, ¿eh? Algo bueno en mi razón de vivir, en un ídolo. Sigue diciendo así, vaya. Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón el deseo de conocerlo. Pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En otro momento dijo, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los placeres de la vida y las codicias de otras cosas no son malas en sí mismas. No son malas, ¿eh? Escuchen bien. No son malas. No se trata de vicios, este no es nuestro mayor problema. No es que voy a matar a alguien, no es que voy a robar, no es que voy a hacer grandes cosas terribles. Le está hablando a personas profesantes, le está hablando a personas que piensan que son cristianos. Es como si la audiencia fueran ustedes, esa es la audiencia de Jesús. Está hablando un sermón, no son personas ateas. Esto es lo que hay que entender. Jesús, Piper dice, me encanta porque es lo que dice Cristo. Dice, no se trata de vicios. Son los regalos que Dios nos da. Son tu alimento básico de carne con patatas. El café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las invasiones, ver la tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deportes, ahorrar y charlar. ¿Por qué? Porque todo esto se puede constituir en un sustituto de Dios. ¿Son malas estas cosas? Por supuesto que no. Son dones de Dios, son regalos de Dios. El problema es que tomo ese regalo de Dios y lo transformo en un Dios en sí mismo. Me enamoro de los dones de Dios. Y cuando hago esto, pierdo a Dios de la ecuación. Esto es el sermón del mundo. Tomar el ayuno, tomar la oración, tomar los mandamientos y perder a Dios de la ecuación. Y decir, ahora lo estoy haciendo para que los demás me vean. ¿Y Jesús qué quiere hacer? Volver a incluir a Dios en la ocupación. Tenés que estar enfocado en una audiencia distinta. ¿Sí? Así que, la persona religiosa se pregunta esto. ¿Yo estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy orando? ¿Estoy ayunando ¿Me estoy portando bien? La persona que es verdaderamente espiritual, se hace una pregunta completamente distinta. Se hace la pregunta, ¿cuáles son mis deseos más profundos? No es, estoy pasando tiempo con mis hijos, no es, estoy haciendo las cosas correctas, es, ¿cuál es mi deseo más profundo? A hacer esto? Eh, de vuelta, le voy a dar la última cita, que está muy buena. Que dice así, escuchen, ¿eh? Está fantástico esto. De vuelta, el, eh, el mismo lo dice esto. Santiago, me, me generó mucha convicción esto. Dice Santiago, define la oración como una petición a nuestro Esposo Celestial. Y escuchen esto, ¿eh? Luego reflexiona sobre la posibilidad de que pidiéramos a nuestro Esposo que pagase nuestra visita al prostíbulo. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, la visita al prostíbulo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? La clave aquí está en la palabra adúlteras. ¿Por qué se nos tacha adúlteros para gastar nuestros placeres? Respuesta, porque Dios es nuestro esposo y el mundo, en esta imagen, es una prostituta que nos incita a darle nuestro afecto antes que a Dios. Escuchen esto, ¿eh? así de sutil puede ser el pecado de amar al mundo. Puede surgir no contra la oración, sino en la oración. Oramos no para que Dios, como nuestro Esposo, llegue a ser quien satisfaga nuestras necesidades más profundas, sino que oramos para que nos llene de sus dones y ser satisfechos por medio de ellos. No tiene precio lo que está diciendo aquí. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? No se trata de estoy orando. Se trata de cuáles son mis deseos más profundos cuando estoy orando. Señor, dame un mejor trabajo. ¿Qué estoy buscando? ¿Realmente estoy buscando poder mantener a mi familia? ¿O tener suficiente dinero para satisfacer las cosas que yo quiero? Para comprarme un tele nuevo, un coche nuevo, lo que sea. Ustedes se que, que les, usted, la frase es muy interesante, ¿eh? le estoy diciendo al esposo, por favor pagame mi visita al prostíbulo. ¿Lo ven? Señor, quiero vacaciones. Está bien, está fantástico descansar las vacaciones, no son malas, las vacaciones son muy buenas, nosotros no vamos de vacaciones. Pero El punto es que eso puede transformarse en algo tóxico, aquello en lo que yo realmente busco vida. Eh, señor, dame un novio. ¿Esta que que tener novio? No, yo toda mi vida quisiera tener novia. Supongo que ustedes también, dame un novio. ¿Pero qué estoy buscando con mi novio? ¿Le estoy diciendo al Señor, pagar mi visita de prostíbulo? No, porque si yo encuentro un novio, entonces realmente mi corazón va a estar lleno. Ahora estoy vacío. ¿Pero qué estoy haciendo? Piensa un segundo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo en esa situación? ¿Le estoy diciendo a Dios, por favor, correte la ecuación, Llenar mi corazón con esta persona y hacerme feliz de esta forma. No se trata de hacer bien o hacer mal. Esto es lo que el Sermón del Monte nos desafía, a enfocarnos acá. Si no, soy un religioso, un fariseo. Vale, voy a avanzar porque estos eran los que más quería pasar tiempo, ahora voy más rápido. Eh, la persona religiosa, justamente porque piensa en función de mandamientos, piensa que está bien. Si vos le preguntas a una persona religiosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu vida espiritual? Lo más probable es que te diga, yo estoy bien. No, la verdad es que estoy bastante bien. Eh, de hecho, fíjense una cosa, ojalá tuviera más tiempo, pero fíjense que muchas son las personas que están en esta situación y que el desafío de Jesús en versículo 15 es cuidados. El desafío de Jesús en el versículo 22 es: muchos dirán en aquel día, ¿a quién está hablando? No está hablando a gente que no cree en él. ¿eh? ¿A quién está hablando? Estoy diciendo: muchos, nosotros. Es más, noten qué pasa. Jesús dice: hay personas que son sabias y hay personas que son insensatas. ¿Quién es el sabio? El que está de aquel lado. ¿Quién es el insensato? El que piensa que está bien. Miren, la idea de la, del camino ancho, justamente, no es esto, no es, eh, no es una persona que está ciega y que dice ¡Ay, estoy perdida, estoy perdida, A ver, ¿dónde encuentro la puerta? Que estoy perdido. No es esa idea que está dando Jesús. El camino ancho, es la idea es esta, es una persona que está conduciendo su coche. Imaginé que estás viendo una película, ¿no? Y, y que vos estás mirando esa situación de una persona que está conduciendo su coche en la montaña y que a la vuelta... De, la, de cuando pegue la vuelta el coche, sabes que se ha roto el camino y que la persona ¡puff! se va para abajo. Tú estás mirando esa situación y decís, no, deja de conducir así, deja de conducir. Así! ¿Qué es lo que está pensando la persona? Yo estoy bien. Pero no es lo que dice la ilustración. Dice, muchos son los que van por este camino y cómo terminan. ¡Puff! ¿Cómo termina la casa? Están construyendo y piensan que están bien. ¿Y cómo termina la casa? se dan cuenta que la idea de Cristo justamente lo peor que me puede pasar es pensar que estoy bien la persona, ah bueno les quería leer esto justamente, miren esto, el sermón del monte nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro se apegará a uno y despreciará a otro no podéis servir a Dios y a la riqueza es muy simple lo que está diciendo este pasaje no puedo, tengo una tendencia a amar a Dios y también tiene una tendencia desesperante a amar el dinero. Yo te pregunto, si vos lees este pasaje, ¿cuál es tu conclusión? Si tu conclusión es, ah, yo no soy así, es que sos un religioso, yo te bien. Si lees este pasaje y concluís, es verdad. Cuando yo miro cómo yo uso el dinero, me doy cuenta que tengo una tendencia a ser egoísta con el dinero. Vas bien. Estás descubriendo tu pobreza espiritual. Estás descubriendo la realidad de cómo el dinero te domina. Y Jesús te dice a ti, lo que dice en el Salmón del Monte, ahora que lo viste, es tiempo de llorar por esto. Y que te empiece a doler. Y de repente dice, ah, que empieces a tener hambre y sed de algo distinto. Hambre y sed de justicia, de un cambio. Y Jesús dice, a la persona que tiene hambre... Será satisfecha. Dije, es un de grado que hablamos la última vez. ¿Se dan cuenta? El que está bien es el que está mal. Esto es lo loco. Por supuesto, la persona realmente espiritual es muy consciente de su lucha. Es una persona pobre en espíritu, pero anhela ansiosamente cambiar. La persona religiosa se hace esta pregunta: qué loco, ¿eh? ¿qué tengo que hacer para no romper las reglas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para no romper las reglas? Miren, típico caso. No sé por qué últimamente estoy con los jóvenes. Me estoy acordando mucho de, de, del tiempo pastoreando a jóvenes. Y me acordé de esto. Me acordé de los chicos que me decían esto. ¿Está mal ponerle la mano a mi novia en el trasero? ¿Qué tengo que hacer, Nico, para no romper las reglas? Eso es un religioso. Analicen la pregunta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que realmente estoy diciendo? Estoy diciendo. Si yo le pongo la mano a mi novia porque no tengo que poner, ¿va a haber consecuencias? ¿Dios me va a castigar? ¿Me voy a ir mal en la vida? ¿Se dan cuenta? ¿Está mal si tengo una novia no creyente, si tengo un novio no creyente? ¿Qué es lo que están pensando lo mismo? ¿Cómo hago para no romper las reglas y si no sufrir las consecuencias? ¿Sí? Bueno, no me ha acostado con nadie, está mal, el esposo piensa, No me con nadie. ¿está mal si yo miro? ¿Está mal si yo me compro esta ropa? piensa por ahí. ¿Está mal si voy a las rebajas y me compro un montón de ropa? ¿Cómo hago para salirme con la mía y, no, y que Dios no me castigue? Eso es una forma de pensar religiosa. Dios no funciona así. Lo que estoy tratando de hacer es salirme con la mía. La persona verdaderamente espiritual justamente es la pregunta que Jesús hace en Mateo 5, 47. La persona que Jesús hace, que la pregunta que Jesús hace es, ¿qué hacéis de más? Si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿Sí? Eh, es un estilo de vida completamente diferente. No lo mínimo, sino que estoy tan apasionado y enamorado de Jesús que sí más, 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 yo quiero, ¿Tengo que dar el 10%? La Biblia dice que yo tengo que dar el 10%. ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para no romper las reglas? La persona que es verdaderamente espiritual tiene una pasión, tiene un... tiene anhelo. Me encanta, me encanta lo que hace Rafael cada domingo, que se lleva a los niños y los lleva a kiosko. Me dice, bueno, tus hijos no tienen abuelo y, y yo puedo ser un abuelo para ellos. Y yo no tengo que poner un revorbe en la cabeza. Es decir, llevar a mis niños a comprarles... A... Le causa, le causa gozo, le causa alegría, le causa pasión hacer eso. Ustedes se dan cuenta que es muy distinto. Yo oh, ya puse mi 10%, no voy a gastar ni un céntimo más en... Te transforma en una persona generosa. Te transforma en alguien distinto. Vale, avanzo más rápido. La persona religiosa, escuchen esto, ¿eh? la persona religiosa ve a Jesús principalmente como un modelo hay que imitar Jesús es el perfecto y yo me tengo que forzar en ser como él eso es el religioso Miren, alguien dijo, no, no me acuerdo dónde leí esto, pero me encantó escuchen y disfruten de un Dios distinto al que pensamos alguien dijo esto, si Jesús solamente fuera un ejemplo no sería un aliento, sería una carga si sé algo acerca de la Biblia, y alguien me dice tenés que ser como Jesús, y acá traes un ejemplo, nada más, y si eso es lo que todo, principalmente estoy diciendo, ¿eh? si eso es todo lo que eres para mí, un modelo, y yo debo forzarme, que lejos de ser un aliento, pero yo nunca voy a llegar ahí. Pero ¿cómo voy a llegar a ser como, como Cristo? La persona espiritual ve principalmente, no digo que está mal mirar a Jesús como modelo ¿verdad? ¿eh? lo que digo es que principalmente lo miro de esta forma pero la persona verdaderamente espiritual ve a Jesús como un salvador al cual recurrir entonces mi imagen de Cristo es, sí, sí, obviamente tengo que ser como Él pero me voy dando cuenta al mirar la verdadera condición de mi corazón me voy dando cuenta que si Él no me ayuda estoy frito la persona religiosa cuando sufre piensa ¿qué habré hecho para vencerme esto? es como los amigos de Job vive por obras entonces Dios es un Dios que si me porto bien me bendice, si me porto mal me castiga Dios no es así pero la persona religiosa dice claro, seguramente ¿qué habré hecho malo yo para que me pase estas cosas? de hecho lo más probable es que si le sucede algo malo a la persona religiosa se enoje o se amargue tenés dos opciones, depende de tu personalidad hay personas que cuando les pasa algo malo se enojan y hay personas que cuando les pasa algo malo no lo exteriorizan pero se amargan internamente ¿Sí? eh, por supuesto se puede amargar con Dios se puede enojar con Dios, con la gente, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque su cosmovisión, su forma de pensar es si estoy actuando bien, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Es religioso? Por otra parte, la persona que entiende el mundo del monte, la persona que vive a la luz del Evangelio, cuando sufre, lo ve como una oportunidad. Y se pregunta, ¿cómo puedo aprender yo en esta situación? Es verdad, puede ser injusto, me puede estar tratando mal, como ha dicho en el Sermón del Monte, me puede estar insultando, me pueden estar diciendo cosas falsas acerca de mí, no vamos a negar la realidad. ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Cómo puedo crecer yo en esta situación? De hecho, lo más probable que si le sucede algo malo, se sienta dolido, pero no destruido. ¿Por qué? Porque su cosmovisión, el Evangelio le recuerda que en medio de su situación de sufrimiento, Dios puede hacerle sentir su amor de Padre en ese mismo instante. Es distinto, ¿no? La persona religiosa, perdón, la persona espiritual no vive en la estratosfera, no dice no, 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 el sufrimiento no existe, está todo bien, no, 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 se duele, pero no es destruido por eso y en medio de su sufrimiento vuelve a acordarse. Tengo un papá, que está conmigo, tengo un sumo sacerdote que entiende mucho mejor que nadie y que está mirado. Por supuesto, la persona religiosa es muy seria, porque se toma en serio todo, ¿no? Su pecado, la vida, la persona verdaderamente espiritual está aprendiendo a reírse está, me encanta esto está aprendiendo a reírse aún de sí mismo aún de sus defectos aún de su lucha está cambiando su está comenzando a experimentar gozo el religioso no le resulta para nada fácil abrirse con otras personas no puede mostrar que está mal no puede decir estoy pasando por un tiempo difícil la persona que es Realmente entiende el sermón del monte que está viviendo en el Evangelio, es vulnerable. Eh, por otra parte, la persona que es religiosa, como vimos, tiene una inclinación a mirar hacia el costado cuando hace algo bueno para ver si alguien lo está observando. Sí, sí, hago el bien, pero me encanta cuando otros ven que estoy haciendo el bien la persona que es verdaderamente espiritual, no le preocupa tanto si los demás lo ven haciendo bien, o incluso si lo malinterpretan. De hecho, la persona religiosa desvaría, es una montaña rusa, desvaría en su apreciación sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque se siente muy bien, muy bien cuando hace las cosas bien, qué bueno qué que soy, porque estoy evangelizando, estoy ayunando, estoy orando, estoy haciendo todas las cosas que Dios quiere que haga que yo me porto súper bien, cuando hace algo malo, lo destroza. Porque depende de su actuar. En cambio, la persona verdaderamente espiritual alcanza, de a poquito, un nivel de mayor estabilidad emocional. ¿Por qué? No porque no haga cosas malas, no todo lo contrario, sino porque se da cuenta de que es amado a pesar de lo que es y a pesar de lo que hace. Y eso le da un nivel de estabilidad distinto. Dos más y con esto terminamos. La persona religiosa basa su identidad y su autoestima en algo, sea lo que sea, que hace bien y que le hace sentir valioso y le da significado. Ahí está su identidad. Cuando me siento. Miren lo que dice. De vuelta, no tuve tiempo, ¿no? Pero si ustedes leyeron el pasaje en el versículo 22, dice. Yo profeté, ¿sí? Yo eché fuera demonios. Yo soy pastor. Yo vengo a la iglesia. Yo vengo todos los días. Esto. Déjame. El Señor te pregunta por qué razón te tengo que dejar entrar aquí en el cielo. Mirá lo que yo hice, Señor. Puede ser algo bueno, puede ser algo más, puede ser cualquier cosa Pero la, la persona religiosa Basa su identidad En algo que hace bien Por ahí puede ser tu belleza Te sentís muy linda Cegas a perder tu belleza Puede ser tu trabajo Puede ser tu dinero, puede ser cualquier cosa La persona Verdaderamente espiritual Basa su identidad Y su En que Jesús ha muerto por él y por ella. Y esto lo hace sentir valioso. La persona verdaderamente espiritual dice, Jesús me conoce. Distinto a lo que dice aquí, jamás os conocí. Y, en el, y la persona verdaderamente espiritual dice, Jesús me conoce. Sabe quién soy. Y aún así me ama. Y en esto encuentra fortaleza y estabilidad. Y el último, la persona religiosa, noten las tres ilustraciones que les dije, Dije, lo repitió tres veces Jesús, ¿sí? la persona religiosa piensa que está bien, piensa que es algo y en realidad no lo es. Si ustedes examinan cada una de esas ilustraciones, se van a dar cuenta que estas personas piensan que están por el camino correcto, que están por la senda buena que les va a llevar a la salvación y sin embargo terminan en perdición. Mientras, mientras que por otro lado, la persona que realmente es espiritual, a veces le cuesta creer que es algo, pero más y más está comenzando a disfrutar que sí lo es. ¿Por qué? Porque recuerda cómo uno llega a ser salvo. El texto comienza diciendo: entrar por la puerta estrecha. Y la persona espiritual recuerda la palabra de Jesús que dijo, yo soy la puerta. La palabra de Jesús que dijo, sí, sí, por este camino, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino. La persona que es realmente espiritual dice, sí, sí, hay que vivir, hay que, hay que, tengo que ser un árbol que produce fruto. Y de repente recuerda lo que Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy el que puedo hacer esto. La persona que es verdaderamente espiritual recuerda, mira y dice, sí, 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 es verdad, tengo que construir sobre la roca. Y de repente se acuerda y dice, Jesús dijo, yo soy la roca. De repente se acuerda que Jesús viene a su vida y le dice, a ver, en, mirando, te, te desafío, tapá lo de un costado y mirate y examinate lo más probable, espero que concluyas la verdad Nico, si me pones un termómetro en esto es que no ando muy bien y el objetivo de lo que Jesús quiere hacer y también quise hacer yo con ustedes es justamente darte cuenta que si examinas la luz de la Biblia esto es como un espejo, dice Santiago que te muestra tus defectos pero no solamente para dejarte ahí también te muestra una cruz también te muestra un calvario también te recuerda de un Dios y te dice, como dijo alguna vez, es distinto ser amado que ser conocido y ser amado. Hay un Dios que te dice, yo sé quién eres, pero yo he muerto por ti. Y te amo. Volver a disfrutar esto, como dijimos en la escuela dominical de la mañana, te vitaliza, te da energía, te impulsa para realmente ser una persona verdaderamente. Vale, oramos. Señor, gracias por la sustitución. Que tú eres todo lo que nosotros no somos. Que tú fuiste, tú viviste la vida que nosotros deberíamos haber vivido y no vivimos. Y tú moriste la muerte que nosotros deberíamos haber muerto para que tuviéramos vida, Señor. Y todo esto, todo el Sermón del Monte, se trata de, de mostrarnos dónde estamos para que podamos correr al único que puede realmente salvarnos, perdonarnos y darnos la capacidad de vivir mucho más allá de nuestras posibilidades. Así que Señor, que nos quedemos con la imagen de un Cristo eh, que nos invita una y otra vez a volver hacia Ti, Señor. Y que podamos escuchar esta llamada, que podamos escuchar este, esta invitación a dejarnos amar por ti. Eh, y Señor, que nos toque no solamente nuestro intelecto, eh, sino lo más profundo del corazón, del corazón, de tal forma que produzca un avivamiento dentro nuestro, eh, como iglesia y como individuos, para que lleguemos a ser, Señor, verdaderamente, lo que jamás podríamos ser con nuestras fuerzas o esforzándonos, Señor, personas verdaderamente espirituales. Te lo pedimos para que tú, Señor, reciba plazo.